0: Áldás, békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalmunkon, az apostol szavaival is. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ének szóval magasztaljuk a mi úrunkat, a 91. Zsoltárunknak az első versét énekeljük. A 91. Zsoltárunk első verse így kezdődik, Aki a felséges úrnak lakozik oltalmában. Elfoglalva, magasztaljuk tovább a mi úrunkat énekszóval, a 467. dicséretünket énekeljük, a 467. dicséretünknek az első négy versét, az első vers így kezdődik, Mennek és Földnek nemes teremtője. segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki bölcsen teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk Márk evangéliumából, a második fejezetnek a 18. versétől a fejezet végéig, leülve figyelemmel hallgassuk Isten igéjét.
1: János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá. Miért bőltőnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványait pedig miért nem bőjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Vajon bőtölhet- -e a nász nép, amíg velük van a vőlegény. Addig, amíg velük van a vőlegény, nem bőtölhetnek. De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon bőtölni fognak. Senki sem varfolyt, ott új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle az új a régiből, és még csúnyább szakadást támadna. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, s oda lenne a bor is, a tömlő is hanem az új bor, új tömlőbe való. És történt, hogy Jézus szombaton Gabona földeken ment át, és tanítványai útközben tébbesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá. Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? erre ő ezt kérdezte tőlük. Soha sem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett? Ő is, meg azok is, akik vele voltak? Bement az Istenházába, Abjátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket, nem szabad megenni másnak, csak a papoknak. És azoknak is adott, akik vele voltak. Majd hozzátette Jézus. A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az emberfia
2: ura a szombatnak is. A 40. úr napja, és így felolvasom a Heidelbergi KT-nak a mára kiírt, fölírt kérdést és feleletet. A kérdés, mit kíván Isten a hatodik parancsolatban? Azt, hogy fele sem gondolatban, sem szóval, vagy a magam viseletével, annál kevésbé tettel, akár közvetlenül, akár mások által, Gyalázattal ne illessem, ne gyűlöljem, ne sértsem meg, vagy meg ne őjem, hanem minden bosszú vágyat ír csak ki magamból. Saját magamban se tegyek kárt, se vakmerően ne veszedelembe. Ezért viseli a világi felsőbbség a fegyveres hatalmat is, hogy a gyilkosságot megakadályozza.
0: Jöjjetek, kedves testvérek, fennállva hajtsuk meg a fejünket, és a boruljunk el a mi úrunk előtt. Mindenható Istenünk, bocsásd meg nekünk azt, hogy a saját törvényeink szerint akarjuk élni az életünket. Úgy gondoljuk, hogy tudjuk, mi a jó nekünk, és ez alapján állítjuk össze a szabályainkat, mint azokat, amit megteszünk, amit vállalunk, amit akarunk az életünkbe de elfelejtkezünk rólad. Elfelejtjük azt, hogy te adtál nekünk törvényt. Úgy, ahogyan azt hallottuk az igében is, hallottuk a kt is, megmutattad, hogy mi a helyes, mi a jó, mi a szerinted való. És tudjuk, mert már megtapasztaltuk sokszor, hogy mindig az a jó, amit te akarsz. Atyánk, arra kérünk, hogy taníts bennünket. Taníts arra, hogy... A te akaratodat helyezzük az előtérben. Az legyen a legfontosabb számunkra. Taníts arra, hogy tegyük hátra, tegyük félre mindazt, amit mi gondolunk jónak. És rád figyeljünk, rá tekintsünk minden pillanatban. Urunk, így taníts bennünket most a te igéden keresztül. Mutasd meg, mi a jó, mi a szép. Mutasd meg, mit kell tennünk. Ad, hogy az ige üzenete az eljusson hozzánk. Tudjunk most itt úgy lenni, hogy mindent félreteszünk és csak rád figyelünk, hogy megértsük akaratodat, megértsük mindazt, ami fontos számunkra, megértsük mindazt, hogy merre akarsz vezetni, mit akarsz megmutatni. Ad, hogy a szívünk most jó talaj lehessen az ige magvának. Hogy tudjon az ott növekedni, gyümölcsöt teremni, és a te dicsőségedet hirdesse mindez. Atyánk, áld meg most együttlétünket a Te Szent Lelked által. Áld meg az igére figyelésünket, éneklésünket, imádságunkat. Légy közöttünk. Amen. Ének szóval készüljünk az Isten tiszteletünkre. Foglaljuk el a helyünket, és így énekeljük a 312. dicséretünknek az első versét. A 312. dicséretünk első verse így kezdődik. Uram, a Te igéd nekem a sötétben szövétnek. A gyerekek közben a gyermekisten tiszteletre mennek. Jöjjetek kedves testvérek fennállva hallgassátok meg Isten igényét, amelynek alapján az ő szentelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, úgy, ahogyan az megvan írva a felolvasott ige szakaszban, Márk evangéliumának a második fejezetében, a 22. versben eképpen. A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Amen. Isten tegye áldotta az ő igényét a szívünkbe, helyünket elfoglalva így figyeljünk az ő üzenetére. Kedves testvérek, érdekes ez a szombat, a szombathoz való viszonyunk, vagy talán mondhatnám azt is, hogy érdekes akár a vasárnaphoz való viszonyunk is. A mai világban talán ez akkor mutatkozott meg legjobban, hogy mennyire nem ezekre a napokra Koncentrálunk, amikor egyre sűrűbben fordult elő az, hogy hétköznap pént, legfőképpen pénteken, de akár csütörtökön is már tartanak esküvőket, vagy hétfőre teszik ezeket az alkalmakat, mert hogy nem az a fontos már, hogy olyan napot keressünk, ami ünnepnap, ami fontos lehet számunkra, hanem olyan napokat keressünk, ami alkalmas mindenkinek. A vasárnappal is így vagyunk. A vasárnappal, amikor ahogyan a kérdés felolvasása előtt is hallhattuk, hogy az Úr napja, hogy ezt ugye elfelejtjük. Nem olyan fontos már számunkra. Tudom, vannak ma is olyan gyülekezetek, akiknek még mindig a szombat a fontos az a nap, amelyet az Úrnak szentelnek, az a nap, amelyet arra szánnak, hogy ők ott vannak a közösségeikben, hogy ők figyelnek az Isten igényére, hogy fontos nekik az, hogy mi az, amit az Isten üzenni akar számukra. És egy ilyen valakitől olvastam egy, egy kis történetet, és ő mesélte el, hogy még ifjú korában egyetemistaként nem dúskáltak az anyagiakban, ezért úgy döntöttek, hogy szombaton elmennek egy gyülekezetbe, ahol részt vesznek az istentiszteleti alkalmon, és utána ott szokott lenni szeretetvendégség. Hát gondolták, hogy ezt a helyzetet egy kicsit a saját javukra fordítják. Nem voltak azért arra felkészülve, hogy ez nem így lesz. És így ezáltal nem volt szeretet vendégség, nem is tudtak részt venni egy ilyen alkalmon, éhesek maradtak az Isten tisztelet után is. Két dolgot gondoltak, hogy két dolog lehetséges ebben az esetben. Az egyik az, hogy jó keresztényként böjtölnek ezen a napon, a másik pedig az, hogy összeszedik még a kis maradék vagyonukat, és valamilyen étel után néznek és vásárolnak maguknak valamit. Ők ezt a másodikat választották, nem nagy dolgokra futotta, de azért tudtak egy kis gyümölcsöt venni, hogy az éjségüket csillapítsák. És azt mondta ez az illető, hogy amikor beleharapott a gyümölcsbe, akkor valahogy azt érezte, hogy most ő ott van az édenkertben a jó és a rossz tudásának a fája alatt, és ott áll. És hogy ez a harapás ez pontosan olyan volt, mint az első emberpár, amikor beleharapott abba a gyümölcsben. Érdekes egy helyzet ez. Ő elmondta aztán ebben a kis történetében, hogy neki ez nagyon sokat jelentett. És ő igazán ott értette meg ezt a mondatot Jézustól. Akkor élte át ennek a valóságát. Akkor élte meg azt, hogy mit is jelent mindez. Mit jelent az, hogy az ember, hogy a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Kedves testvérek, az az igazság, hogy Jézus tanítványa is lehet, hogy valami hasonlót éltek át. Elmentek egy közösségbe, ott voltak ebben a közösségben, szolgáltak közöttük, hallgatták Jézus tanítását, figyeltek mindarra, amit számukra akar adni. Ajándékként akarták megélni mindazt, amit ott ők kapnak. És ezt az ajándékot szeretik volna minél többekkel is megosztani. És biztosan talán számítottak arra is, hogy megvendégelik őket. De ez nem sikerült. Ez nem jött össze. Nem így távoztak abból a közösségből, hanem éhesek maradtak. És nekik is szükségük volt arra, hogy a, lelkük, a lelki táplálék mellett a testi táplálékot is magukhoz vegyék. És éppen ezért találtak egy szép búzatáblát, Hát szedtek egy kis gabonát, letépték a kalázt, kiszedték belőle a magot, és megették. A farizeusok ezt látták, ők ezt észrevették. És mint jó farizeusok, azonnal cselekedtek is. Mint jó farizeusok, azonnal felhívták Jézus figyelmét, hogy figyelj csak a tanítványaidra, te vagy a mesterük. Te vagy az, aki vezeted őket. Hát mire tanítod? Nem azt mondod nekik, hogy tartsák meg a törvényt. Nem arra tanítod, hogy ez van megírva, akkor így kell viselkednünk. A törvényben le van fektetve minden, hát tartsátok meg. Hát milyen mester vagy te, hogy nem mondod el ezt a tanítványaidnak. A farizeusok azok úgy számolták, hogy megvannak a törvények, és azt be kell tartani. És ők azt is megszámolták, hogy hány ilyen törvénynek nem tesznek eleget a tanítványok. És azt mondták, hogy ezzel a kis mozdulattal, hogy letépték a magot, meg, vagy a kalázt, meg kiszedték a magot, meg és megették, ezzel már három törvényt is megsértettek. Mert arattak azzal, hogy letépték a kalázt. Csépeltek azzal, hogy kiszedték a magokat, és őröltek azzal, hogy megrágták a magot a fogukkal. Ez egy nagy bűn, mondják a farizeusok. Ilyet nem engedhetünk meg magunknak. Hát hová lesz a világ, ha nem tartjuk meg a törvényeinket? És Jézus arra hivatkozik, hogy gondoljatok vissza Dávidra. Dávid bement, a szent kenyeret elhozta, és megették. És Dávid kedves volt az Úr előtt. Mert hogy nagyon sokszor azt éljük meg, és azt látjuk, hogy meg akarunk felelni mindennek, mert csak és akkor leszünk kedvesek az Isten előtt. Csak azt vesszük figyelmen kívül, vagy azt nem vesszük figyelembe, hogy ennek a, ezeknek a megfelelési dolgoknak úgy akarunk megfelelni, hogy azt mi állítjuk mérceként magunk elé. Nem az Isten adja ezt nekünk, hogy ilyennek kell lennünk, hanem mi hozzuk meg ezeket a törvényeket. És mi akarunk azoknak megfelelni, mert akkor leszünk kedvesek majd az Isten előtt. Majd az Isten akkor figyel ránk, ha mi betartjuk a törvényeket. Az Isten majd akkor fog jó szemmel nézni minket, ha mi úgy állunk ott, ahogyan az kell, hogy a törvény az törvény, és a törvényt meg kell tartani. Kedves testvérek, Jézus arra hívja fel a figyelmünket ebben az ige hogy szükség van a lelki eledelre, szükség van sok mindenre, de szükség van arra is, hogy egészségesek legyünk, hogy tápláljuk magunkat, hogy úgy tudjunk ott állni az Úristen előtt, hogy odaadjuk teljes valónkat. És amikor nem vagyunk jól, amikor nem érezzük magunkat rendben, akkor nem tudjuk odaadni magunkat teljesen. Amikor vannak problémáink, gondjaink, bajaink, akkor, akkor azokra figyelünk. És nem arra, hogy az Úristen mit akar. Most lehet, hogy nagyon egyszerűen fogom megfogalmazni, de gyomorra, nem biztos, hogy teljesen oda tudunk majd figyelni az Isten üzenetére. Lehet bármilyen ékes szólással elmondani, lehet bármilyen szép üzenete, de ha korog a gyomrunk, akkor nem tudunk odafigyelni. És Jézus azt mondja, hogy erre is szükség van. Arra tanít bennünket, hogy a törvény, az ne álljon utunkba, ne akadályozzon bennünket. Ne akadályozzon abban, hogy mi közelebb kerüljünk az Istenhez. Azt mondja, hogy figyeljünk ezekre a dolgokra, mert legyen bármilyen szigorú, vagy bármilyen engedékeny is a törvény, de ha távol tart bennünket az Istentől, az nem jó. Ha megtaláljuk ezt az egyensúlyt, ha megtaláljuk azt a helyes utat, amin járhatunk, amit az Isten mutat meg nekünk, és ő jelöl ki számunkra, akkor fogja a szombat betölteni a helyes funkcióját az életünkbe. Ha ez nincs meg ez az egyensúly, akkor csak szokássá válik minden a számunkra akkor csak szokás lesz az életünkben, hogy igen, ezt írják elő, akkor ezt tesszük. Akkor csak megszokásból fogunk minden olyan dolgot megtenni, amit lehet, hogy nem is értünk, lehet, hogy nem is látjuk az értelmét, de ezt írják elő számunkra. Meg kell találnunk azt a helyes egyensúlyt, amivel a kapcsolatunk erősödhet az Istennel. Amivel közelebb kerülhetünk hozzá, ami fontos kell, hogy legyen az életünkben. Kedves testvérek, a zsidókat nagyon sokszor lenézték abban a korban, és azt mondták, hogy lusta nép. Milyen dolog az, hogy egy héten egy nap nem dolgoznak? Milyen dolog az, hogy egy egész napot valaki olyannak szentelnek, akit nem is látnak. Milyen lusta dolog ez, hogy hat nap csak az, amit munkálkodással töltenek, és van egy nap, amikor semmit nem tesznek. Ha végig gondoljuk a saját életünket, akkor azt látjuk, hogy hányszor és hányszor fordul elő, hogy a hét napból mi is végig dolgozzuk a hét napot. És nincs olyan időnk arra, hogy valamit is odaszenteljünk az Úristennek. Nincs időnk arra, hogy figyeljünk rá, hogy fontos legyen számunkra mindaz, amit ő akar mondani, amit a szívünkre akar helyezni. Pedig ez lenne a lényeg, hogy megpihenjünk, hogy megálljunk, és ez a nap arról szóljon, hogy az Isten mit akar. Van éppen elég rohanás a hétköznapokban. Fel, reggeli ébredéstől az esti lefekvésig szerintem mindannyian több kilométer gyalogolunk. És mindeközben végezzük a ránk bízott feladatokat. De miért nem lehet egy nap, amit csak neki szentelünk? És ez nem dustaság. Hanem így tudunk feltöltekezni, így tudunk erőt gyűjteni. Pedig ő, így látták a zsidókat, és lehet, hogy a mai világban már ez nem így működne, nem mondanának ilyet, de ez lenne a jó, ez lenne a fontos, hogy legyen valami idő, amit az Istennek szentelek. Ne csak időnként, amikor már nagyon fáradt vagyok, amikor már azt mondom, hogy most nem bírom tovább, most pihenek egy napot, ne csak akkor, hanem minden héten. Furcsa és érthetetlen szokás volt ez az akkori népek számára. És az az igazság, hogy mai világunkban is azt látjuk, hogy furcsa és érthetetlen sokak számára, hogy miért mennek el emberek a templomba vasárnap? Mit kapnak ők ott? Mit tudunk mi innen hazavinni? ami kitart egy egész héten át. És jövő héten újra eljövünk, hogy újra megkapjuk mindezt. Ahogy az akkori népek, pogány népek furcsának találták mindazt, amit a zsidók tesznek, sajnos ma is furcsának találják sokan ezt. Miért járnak az emberek templomba? Kedves testvérek! Sokszor... Az a legnagyobb probléma, hogy nem ajándékként tekintünk az Úr napjára, pedig ez egy ajándék. Ajándék mindannyiunk számára. Ajándék, ahol felüdülhetünk, ahol megerősödhetünk, ahol erőt gyűjthetünk, és nem az a fontos, hogy tűzön-vizen át betartsuk mindazokat a dolgokat, amikről mi azt gondoljuk, hogy be kell tartani. Nem az a fontos, hogy minden pontját, minden betűjét szó szerint értelmezzük a törvényeknek, és csak úgy és csak abban a formában lehet, mert azt már mi alkottuk. Hanem az, amikor eljövünk és figyelünk az Istenre, figyelünk az ő üzenetére, fontos számunkra, hogy mit akar mondani. Fontos, hogy melyik úton akar vezetni mert az az út lesz a legjobb, és ott fogok kiteljesedni. Adjunk hálát az Istennek azért, hogy van ilyen napunk, és valóban éljük meg ezt ajándékként. Legyen ajándék a számunkra a vasárnap. Az, hogy együtt lehetünk, hogy figyelhetünk rá, hogy fontos lehet számunkra, hogy mit készítel nekünk. Mivel akar megajándékozni az Isten. Én ezt kérem magamtól is, meg a testvérektől is, hogy lássuk így ezt a napot. Éljük meg így mindazt, amit az Isten akar nekünk adni. Az Isten szeret, és ő hűséges. És ezt megmutatta már számtalanszor nekünk. Már számtalanszor adta ennek a jelét, megmutatta, hogy mennyire fontosak vagyunk számára. Az az igazság, hogy sokszor valóban a szokásainkhoz ragaszkodunk, és ezekben a szokásokban megéljük azt, hogy van egy ritmusa az életünknek. És talán a sokak számára, amikor így módon, mint a farizeusok, így módon ragaszkodnak, a saját törvényeikhez. Az azért van, mert tudják, hogy csak így mehetnek előre, csak így haladhatnak az uton. A keresztény üldözések korában vagy a zsidó üldözések korában is számukra az volt az erő, az adott erőt, hogy ragaszkodtak ezekhez a törvényekhez. Ragaszkodtak ezeknek a megtartásához, mert így volt egy ritmusa az életüknek. Ez volt számukra a hűség jele hogy megtesszük azt, amit kérnek tőlünk. Azok az törvények fontosak számunkra, amik kijelölik az utat. És biztos, hogy jó ez. Csak már nagyon elmentek az emberi irányba. Már nagyon ők akarták meghatározni, és nagyon sokszor mi akarjuk meghatározni a saját életünket. És ezek a szabályok, törvények, ezek mindent felülírnak az életünkben. Pedig pontosan az kellene, hogy az Istenre figyeljünk, hogy ő mit akar mondani. Ő hogyan akarja az életünket vezetni. Kedves testvérek, erős erősödjön meg a kapcsolatunk az Istennel. De ez csak akkor lehetséges, ha nem arra figyelünk, hogy ki mit vár el tőlünk, vagy mi mit várunk el magunktól, hanem ha arra figyelünk, hogy az Isten mit kér. Ő hogyan szeretne vezetni bennünket. Talán csúnya ez a kifejezés, de azt mondhatom, hogy Jézus Krisztus be beárazta a szombatot. És ő az életét adta. Az ő élete volt az ára ennek a szombatnak. Azért, hogy mi helyesen tudjunk ünnepelni. Hogy valóban ajándékként lássuk ezt a napot. Ajándékként éljük meg mindazt, amit az Isten számunkra, számodra és számomra készített el. Ünnepeljük őt. Legyen ez a nap az a nap, amikor csak ráfigyelünk. Ez az ő ünnepe. És mi így lássuk ezt. Ne azt gondoljuk, hogy itt is meg kell felelnünk önmagunknak és másoknak, hanem neki akarjunk megfelelni. Nem vagyunk tökéletesek, és soha nem is leszünk azok. De igyekeznünk kell. Biztosan lesznek olyan dolgok, amikor tévedünk, amikor elbukunk, amikor nem a helyes úton megyünk. De az Isten mindig hív magához. Ő azt akarja, hogy erősödjön meg Isten és az ember kapcsolata. Azt akarja, hogy erősödjön meg az ő és a te kapcsolatod. Ő erre hív és nem arra, hogy a törvényekre figyeljünk. Kellenek azok is, mert egy irány szavnak. De ezeket csak akkor fogjuk helyesen látni és helyesen megélni, ha ő az első az életünkbe. Jézus azt akarja, hogy vele menjünk. Ne a saját utunkon. Ő erre hív bennünket. És ezért mondta azt, hogy ő azért jött, hogy betöltse mindezeket az életünkbe. Ő azért jött, hogy ajándékot adjon nekünk. És az ő szeretetével hív is erre az útra, ahol ezt az ajándékot átvehetjük. Éljük meg ezt így, kedves testvérek. Lássuk az ő akaratát, lássuk azt, hogy hová akar vezetni, Mit akar? És akkor lesz jó a mi életünk. Akkor fogjuk helyesen értelmezni ennek a napnak a lényegét. Akkor fogjuk igazán meglátni azt, hogy mekkora ajándéke számunkra. Milyen nagy csoda, hogy az Isten adott egy ilyen napot nekünk. Milyen nagy csoda, hogy van lehetőségünk őt ünnepelni. És hogy hálásak lehetünk mindezért. Én azt kívánom, hogy ezt éljük meg, ezt éljük át minden nap. Így várjuk ezt az ünnepnapot, így készüljünk rá. Ne csak megszokásból, ne csak azért, mert ezt várják tőlünk, hanem azért, mert ez jó nekünk, és ez nagy csoda az életünkben. Adja meg az Isten, hogy ez így legyen. Amen. Ének szóval válaszoljunk Isten üzenetére, a 312. dicséretünknek a negyedik versét énekeljük. A 312. dicséret negyedik verse így kezdődik. Igazgas uram engemet! maradva Köszönjük meg a fejünket, és imátságban köszönjük meg a mi úrunk üzenetét. Menjél édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük neked ezt a napot. Köszönjük, hogy van alkalmunk eljöhenni ide a te házadba. Van alkalmunk arra, hogy figyeljünk szavadra, hogy ünnepeljünk téged, hogy dicsőítsük a te szent nevedet. Köszönjük, hogy szólhatunk hozzád, és köszönjük, hogy Te meghallgatsz minket. Áldunk és magasztalunk ezért tudunk. Hiszen oly sokszor a saját törvényeink szerint éljük az életünket. Oly sokszor van az, hogy csak arra figyelünk, hogy mit várnak el tőlünk, vagy mit várunk el magunktól. Kérünk segíts, hogy Te légy az első. A Te törvényed. A te akaratod legyen meghatározó az életünkben. Úgy tudjuk megélni a mindennapjainkat, hogy lássuk, te mit akarsz, merre vezetsz, milyen utat készítesz el nekünk. Segíts bennünket abban, hogy figyeljünk rád. Átéljük mindazt, amit te elkészítesz nekünk és ajándékként élhessük meg ezt a napot, és mindazt, amit adni akarsz. Urunk, a Te áldásodra van szükségünk. Azt kérjük, hogy áld meg közösségeinket, áld meg gyülekezetünket, áld meg gyülekezetünk minden egyes tagját. Azokat is, akik most itt vannak, vagy valahol máshol hallgatják a Te igédet, és azokat is, akik nem tudtak elmenni most egyetlen olyan alkalomra se, ahol figyelhetnek üzenetedre. Te légy, Urunk, mindannyiunkkal. Erősíts, bátoríts. Ha kell, végaztaj, mert szükségünk van mindarra, amit csak Te tudsz adni nekünk. Így imádkozunk, Urunk, a nehézségben lévőkért. Mindazokért, akik nyomorúságot szenvednek, Akiknek gyász van az életükbe, akik fájdalommal élik meg mindennapjaikat. Urunk, te légy ott velük, mert te vagy a gyógyító és vígasztaló Isten. Add, hogy meglássák ők is ezt. Megerősödhessen kapcsolatuk, kapcsolatuk és a mi kapcsolatunk is veled. És így hirdethessük a te dicsőségedet. Ne furcsaság és ne értelmetlen dolog legyen az emberek számára, hogy vasárnap eljövünk a Te házadba. Hanem legyen ez ajándék nekünk, hogy itt lehetünk. És így láthassák mások is. Áld meg gyülekezetünket, egész nemzetünket és ezt az egész teremtett világot hogy téged tudjunk dicsőíteni mindenkor. Így hallgass meg minket, és így hallgass meg most csendességünkben elmondott imádságainkat is. Köszönjük, urunk, hogy Te imádságot meghallgató Isten vagy. Amen. Jöjjetek fennállva, közösen is imádkozzunk, ami mi Úrunktól Jézus Krisztustól tanult imádságunkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg létkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a tücsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek! Kérdetem az adakozást a gyülekezetnek, az ige szavával, a jó kedvű adakozót szereti az Isten. Így adakozzunk, így adjunk abból, amink van, jó szívvel, ahogyan előre elterveztük és elkészültünk rá. Most pedig kérjük és fogadjuk Isten áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor Ismét mondom, örüljetek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, hirdetem először is azt, hogy hirdetőlapokat hoztam, vigyünk magunkkal, és tájékozódjunk gyülekezetünk életéről, tájékozódjunk mindarról, akik, mindarról hogy mi történik a mi gyülekezetünkben. A ránk következő héten is lesznek alkalmaink, olyan alkalmak, amikor együtt lehetünk, amikor figyelhetünk ezekre a... Az Isten üzenetére, mind arra, amire, ami ott van az életünkben, amire szükségünk van. Néhány olyan dolgot szeretnék kiemelni a hirdetőlapról, ami érintheti a gyülekezetet is, de néhány olyan fontos dolgot is szeretnék elmondani, ami csak kimondottan az itteni gyülekezetnek szól, vagy az itteni gyülekezetet érint. Ránk héten vasárnap a szokott rendszerint lesznek istentiszteleti alkalmaink, 9 órakor, 11 órakor és 18 órakor bent a templomban, illetve itt 3-4-10 kor a katonatelepen, és jövő hét vasárnap 15 órakor presbiter továbbképzés lesz bácsalmáson. Nem tudom, hogy gondnokasszony, főgondnokasszony hogyan jelezte ezt már, de esetleg tőle lehet érdeklődni, hogy ha valaki még szeretne jelentkezni erre az alkalomra. Imádkoztunk, és imádkozzunk továbbra is mindazokért, akik valakivel, amelyik szerettüktől búcsúzott. Sajnos mindig van ilyen, és nagyon nehéz ez a helyzet, amikor így állnak meg egy-egy ravatal mellett az emberek. Imádkozzunk az Isten végaztalásáért az ő életükbe, hogy lássák meg mindezt. De imádkozzunk azokért is, akik gyermeküket hozták el, a templomba azért, hogy a keresztségben részesüljön, ne csak egy alkalom legyen ez, hanem egy elindulás. Elindulás az Isten felé, elindulás a hit útján, így imádkozzunk ezekért az emberekért. És adjunk hálát mindazokért, akik adományukkal segítik a gyülekezetet, akik úgy gondolják, hogy ők ilyen módon is szeretnének, szeretnék kimutatni a hálájukat, Isten áldja meg az ő életüket is. Nagyon fontos és nagyon aktuális dolog az életünkben a népszámlálás, és nagyon aktuális az is, hogy megvaljuk e reformátusságunkat ebben a népszámlálásban, ezek között az adatok között. Én bátorítok mindenkit egy abban, hogy menjünk el, vagy az interneten töltsük ki ezt a kérdőívet, és valljuk meg reformátusságunkat, mert itt fog megmutatkozni az, hogy hogyan állunk mi, ezzel a dologgal, hogyan állunk mi oda az Úristen elé. Merjük ezt vállalni. Sok minden hirdetés van, én még egyet szeretnék hirdetni. A gimnáziumnak november 8-án, illetve november 16-án és november 24-én nyílt napja lesz, ahová lehet menni olyanoknak, akik továbbtanulás előtt állnak. Meglátogathatnak órákat, szétnézhetnek az épületbe. Ha tudunk ilyeneket, akik így továbbtanulás előtt vannak, akkor bátorítsuk őket, hogy nyugodtan mehetnek ezekre az alkalmakra, és ott szétnézhetnek, hát ha megtetszik nekik az intézményünk. Isten áldja meg a mi gyülekezetünket, és különösképpen is a katonatelepi közösséget, és így hirdetem a katonatelepi közösségnek, hogy hétfőn 14 órakor kézi kör és tésztakészítés lesz itt a gyülekezeti teremben, illetve szintén hétfőn 17 óra 30 perckor imaóra. Ez egy új alkalom, ami havonta egyszer lesz, és szeretettel hívják mindazokat, akiknek fontos, hogy együtt tudjanak imádkozni a gyülekezetért, a világért, egymásért, Mindenért, amiért csak hálát adhatunk, és amit csak kérhetünk az Úristentől. És kedden 17 órakor a szokásos rendszerint Biblia óra lesz itt a gyülekezeti teremben. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra, és lássuk azt, hogy az Úristen készíti nekünk ezeket a lehetőségeket, hogy minél többször halljunk róla, minél többször halljuk az ő üzenetét, hát éljünk ezekkel az alkalmakkal. Isten áldja. Isten áldja meg a testvéreket, és adja meg azt, hogy valóban az ő akaratát éljük meg minden napunkban. Záró énekünket énekeljük, majd, és ezt elnézést kérek, hogy a kezdő imátságot azt kihagytam, de a záró imádságot pedig majd együtt mondjuk el. A záró énekünk a 288. dicséret, mind a három versét énekeljük. A 288. dicséretünk az így kezdődik. Áldjuk Istent végével isteni tiszteletünknek. Külséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen. Mindenkinek további áldott szép vasárnapot kívánok, áldást, békességet.